0: Herzlich Willkommen zum Erste Tag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Samantha Ackermann und ich bin Online-Volontärin. Gesundheitsbildung in Schulen wird immer wichtiger und steht auch dieses Jahr beim 127. Deutschen Ärztetag in Essen an der Tagesordnung. Einer, der sich damit gut auskennt und auch beim Deutschen Ärztetag dazu sprechen wird, ist Professor Orkan Okan von der Technischen Universität in München. Seine Schwerpunkte liegen auf der interdisziplinären Erforschung von Gesundheitskompetenz im Kinder- und Jugendalter. Hallo Herr Professor Ockern.
1: Hallo Frau Ackermann, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben zu dem spannenden Thema.
0: Gerne, danke auch. Herr Professor Ockern, bereits im vergangenen Jahr hat der Ärztag gefordert, dass Gesundheit ein reguläres, eigenständiges Schulfach werden soll. Und zwar von der ersten Klasse bis zum Schulabschluss. Wie sehen Sie das? Welchen Beitrag kann die Schule zur Gesundheitsbildung von Kindern und Jugendlichen leisten?
1: Ja, also Schule hat ja den Erziehungs- und Bildungsauftrag Gesundheitsbildung, Gesundheit als Thema in der Schule zu adressieren. Dort wird jetzt natürlich nicht gesagt, dass es in Form eines Schulfachs geschehen soll. Ich kenne diese Diskussion, die ja seit einiger Zeit auch schon andauernd Schulfach oder Querschnitt oder ist Gesundheit überhaupt ein Thema für Schule oder nicht. Mhm. Ich persönlich bin da recht ambivalent. Ich komme ja selber als Lehrer aus der Schule und ich glaube, unsere Schulen heute sind in der jetzigen Situation mit den jetzigen realweltlichen Bedingungen, mit denen Sie sich konfrontiert sehen, erstmal ganz gut ausgelastet. Ob man da jetzt wirklich mit der Forderung nach einem neuen Schulfach, um dann das Thema Gesundheit oder Gesundheitskompetenz in die Schule zu bringen, Erfolg haben wird, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird man auf sehr große Resonanz stoßen. Es spricht aber überhaupt nichts dagegen, das Thema Gesundheit im Querschnitt zu adressieren. Nun wissen wir natürlich, andere Länder haben so etwas wie Gesundheitserziehung. Und wenn ich Gesundheitserziehung meine, dann übersetze ich den Begriff Health Education, eben mhm. den Namen dieses Schulfachs im, äh, im Ausland in einigen Ländern äh, so eins zu eins ins Deutsche. In, in Deutschland sagt man dann häufig Gesundheitserziehung, das ist ein altbackener, traditioneller äh, Begriff, den benutzen wir nicht mehr. Mhm. Das mag sein, dass eben damals, wenn man das damalige Konzept aus den 70ern oder 80ern, 1970er, 1980er heute verwendet, ist dann eher altbacken ist, auf dem ganz alten Stand. Aber diese diese Gesundheitserziehung hat sich ja weiterentwickelt inhaltlich. Ja, sie heißt aber dennoch Gesundheitserziehung ja. und daher finde ich eben in Deutschland sollte man den Begriff Gesundheitserziehung auch verwenden dürfen und den nicht einfach äh, stigmatisierend als äh, traditionell altbacken bezeichnen, sondern die Inhalte haben sich inhaltlich didaktisch weiterentwickelt. Es geht auch in der Gesundheitserziehung heute um kompetenzorientiertes Lehren und Lernen, also wie in jedem anderen äh, modernen Schulfach in unserem, aber auch in anderen Bildungssystemen auch. Es spricht aber, finde ich, auch nichts dagegen, Gesundheitsbildung als Begriff äh, zu verwenden. Nur ähm, man muss es jetzt Menschen nachsehen, wenn sie auch den Begriff Gesundheitserziehung verwenden. Also mhm. äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht im Querschnitt wahrscheinlich aufgrund der derzeitigen Bedingungen im Schulsystem einfacher als ein Schulfach, zu entwickeln und dann nachhaltig äh, zu implementieren, das hätte ja auch Implikationen. Wir können ja nicht einfach nur fordern, ja. wir brauchen ein neues Schulfach und machen sonst nichts dafür.
0: Was bräuchte man dafür?
1: Wäre ja, man bräuchte dieses Thema auch verpflichtend in der Lehrkräfteausbildung. Das wäre mhm. schon mal der erste Punkt. Ja, dass man das wie ich damals, als ich mit meinem Studium begonnen habe, mir meine Fächer ausgesucht habe, die ich später adressieren, die ich später unterrichten möchte, muss man dann eben auch diejenigen ansprechen, die vielleicht dieses gesundheitliche Thema später im Unterricht den Kindern und Jugendlichen näher bringen wollen. Ja, also es das meist man muss auch inhaltlichen ein Curriculum dafür entwickeln. Und dann kann man es halt nicht nur an einer Universität machen, sondern man ja. muss es halt über das, über, über das ganze Land, über alle 16 Bundesländer hinweg und alle Standorte, die sich an der akademischen Lehrkräfteausbildung beteiligen, machen. Der zweite Punkt ist, die jetzigen Lehrkräfte in der Schule, die haben ja alle sowohl die berufliche Sozialisation als aber auch die Ausbildung genossen, ohne dieses Thema genau, Gesundheit. Ja. So. Für die braucht es dann natürlich entsprechende Ausfort- und Weiterbildungsangebote, weil wir, wenn ähm, wir jetzt ein solches Schulfach plötzlich einführen würden, ja niemand unterrichten könnte. Das kann man ja, stellen mhm. Sie sich vor, wir unterrichten Mathe und es gibt keine Mathelehrer. Die Schwierigkeiten sind dieselben. So. Und wenn man diese beiden Dinge hergestellt hat, äh, dann braucht man natürlich aber auch politische, Unterstützung für die Schulen, weil da braucht es ja neben den ganzen Lehrkräften, die jetzt schon da sind, und wir haben ja schon einen Lehrkräftemangel, einen gravierenden, mhm. der sich jetzt auch auf die Gesundheit der Lehrkräfte natürlich negativ auswirkt, aber auch auf Ausfallzeiten und somit eben auch Bildungsergebnisse, Akkumulation von Bildungskompetenzen auf Seiten der Schülerinnen und Schüler, weil halt ständig Unterricht ausfällt. So, Dann bräuchten wir halt in diesem neuen Biotop, wenn eben Gesundheit Teil der Schule in Deutschland ist, eben auch noch mal eine noch größere politische Zuwendung, dass eben entsprechende infrastrukturelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden und dass wir viel mehr Lehrkräfte bekommen. So, und wenn wir damit erstmal anfangen, dann ist natürlich klar, wir müssen auch den Lehrkräftemangel auf der anderen Seite erstmal beheben, weil da haben wir ja auch einen dringenden Bedarf. Sie sehen also, es ist ein riesengroßes Universum an ja. dann Handlungsoptionen, die uns zur Verfügung stehen und Notwendigkeiten, die wir auch angehen und umsetzen müssen, mhm. wenn wir nachhaltig eben so ein Thema in die Schule brächten. Ich finde aber auch unabhängig von der ersten beiden Punkte, dass dann eben Gesundheit ein Schulfach werden soll, auch wenn es im Querschnitt bleibt, bleiben diese jetzt soeben angesprochenen in infrastrukturellen, personellen Probleme ja bestehen. Die muss man auch angehen, wenn Gesundheit als Querschnitt in der Schule adressiert werden muss.
0: Gura genau, sollte. also es. Ist... Ja, also es ist zwar schön und gut quasi, das Fach Gesundheit als Schulfach zu fordern, aber man muss natürlich auch berücksichtigen, was da alles mit einhergeht also oder auch muss natürlich.
1: Genau. Und ja. wir, haben, wir haben ja jetzt gar nicht über mögliche Kooperationen zwischen schulischen und außerschulischen Akteuren gesprochen, weil außerhalb eben des Bildungsbereichs, insbesondere der Gesundheitsbereich von Medizin über Versorgung, zur Pflege, zur öffentlichen Gesundheit das gesamte breite Spektrum an gesundheitlichen Angeboten, das wir hier, bei uns im Land haben, mhm. könnte ja eben als außerschulischer Akteur mit der Schule kooperieren. Also, ich glaube, da sind so viele Aspekte, die man berücksichtigen muss, die man auch diskutieren könnte. Aber ich glaube, dafür reicht unsere Zeit heute gar nicht. <lacht> Daher stellen Sie einfach Ihre nächste Frage.
0: Ja, mich würde noch oder auch unsere Zuhörer interessieren. Was wird denn jetzt aktuell bereits schon in Schulen oder vielleicht auch Kitas getan? Bekommen Sie da was mit, wenn Sie jetzt auch erzählt haben, dass Sie selber ja auch an der Schule tätig waren oder sind? Wie sieht da der Alltag so aus aktuell?
1: Also, schulische Gesundheitsförderung und Prävention, davor eben die Gesundheitserziehung vermitteln von Gesundheitswissen und fördern gesundheitsförderlicher Verhaltensweisen, ist ja schon seit sehr langer Zeit integraler Bestandteil eigentlich von Schule. Wie jetzt genau eine konkrete Einzelschule gesundheitliche Themen umsetzt, das bleibt natürlich immer auch der Schule überlassen. Wir haben aber seitens der Kultusministerkonferenz die Empfehlungen seit 2012 zur Gesundheitsförderung und Prävention in der Schule mit einem umfangreichen äh, Maßnahmen und Empfehlungs- und ähm Handlungspaket, das den Schulen bereitgestellt wird. Es gibt auf der Landesebene den Ministerien untergeordnet viele Koordinierungsstellen, gute, gesunde Schule hier in Bayern oder Bildung und Gesundheit zum Beispiel in NRW die unterschiedlichste gesundheitliche Angebote, Unterrichts- und Schulangebote sowohl für die Gesundheit der Schüler*innen als auch der Lehrkräfte und weiterer Fachkräfte, die im tätig Setting sind zur Verfügung stellen und aus diesem breiten Portfolio, man kann zum Beispiel auch auf die Landesbildungsserver gehen mit solchen Paketen man kann bei der BZGA Materialien für den Unterricht äh, herunterladen und mittlerweile gibt es auch weitere, viele, viele weitere Anbieter, die in dem äh, Bereich didaktisch-inhaltliche Materialien anbieten. Geschieht natürlich jetzt schon so einiges. Ja, das ja. müsste man jetzt mal systematisieren. Vieles erfährt man eben, wenn man die Webseiten eben der Ministerien oder den Ministerien-beigeordneten äh, Netzwerke und Koordinierungsstellen besucht. Mhm. Da wird also einiges gemacht. Was jetzt aber meines Erachtens nach noch nicht gemacht wird und nicht, weil Schulen das nicht können oder nicht wollen, sondern weil es einfach noch ein viel zu neues Thema ist und dadurch, dass es ein neues Thema ist, Schulen das auch noch nicht ganz, ich sag mal, verstanden haben, dieses Thema. Oft verwechseln mit Dingen, die sie schon tun, ist die Gesundheitskompetenz. Ja, Wenn man yeah. den Begriff Gesundheitskompetenz hört, Health Literacy ist der Originalbegriff, der wird halt als Kompetenzbegriff übersetzt dann ist die erste Assoziation und naheliegende Interpretation, wenn man diesen Begriff hört, ah, dann geht es also um Kompetenzen für die Gesundheit, damit man eine bessere Gesundheit hat. Das machen wir doch über die Gesundheitsförderung, Wissensvermittlung, Verhaltensweisen, die ganzen Unterrichtsprogramme, mhm. das machen wir seit Jahrzehnten. Das ist eine ganz naheliegende Assoziation. Ja, nun ist es aber so, dass Gesundheitskompetenz aber nicht gesundheitliche Kompetenzen meint. Keinesfalls. Mhm. Gesundheitskompetenz meint, und ich breche es jetzt mal runter. Die, die Kompetenz zum Umgang mit Informationen zur Gesundheit. Es ist eine Informationskompetenz im Bereich Gesundheit. Es geht also viel mehr darum, die Information, einen konkreten, korrekten, sachgerechten Umgang mit der Information, als dass es darum geht zu wissen, wie man. Besser schläft, wie man gesünder kocht mhm. oder wie man körperlich aktiver ist, um abzunehmen oder um äh, Übergewicht und Adipositas vorzubeugen oder reines Risikowissen, dass man bestimmte erstmal nicht ohne Fahrradhelm fahren sollte, dass zu übermäßiger Konsum von Alkohol schädlich ist, Substanz und Drogen insgesamt und äh, Tabakkonsum insgesamt mhm. sehr, sehr toxisch sind. Da, darum geht es nicht. Das sind Dinge, die ohnehin gemacht werden. Hier geht es darum, dass wir in der Schule Kindern und Jugendlichen beibringen, wie sie Sachgerecht nach Informationen im Internet oder in anderen Quellen, ja, also auch in der sozialen Umwelt, suchen diese verstehen, diese beurteilen können und diese anwenden. Ja, und natürlich mhm. hängt das Ganze ein bisschen mit Wissen zusammen. Man braucht Wissen, um diese Dinge tun zu können. Wenn man auf Informationen zugreift, dann akkumuliert man auch neues Wissen. Auf dem Weg dahin akkumuliert man vielleicht auch neue Kompetenzen und letztlich muss man eine Entscheidung treffen und nach der Entscheidung ja versuchen, sein Handeln und Verhalten auszurichten. Aber dann hört Gesundheitskompetenz auch schon auf, denn da greifen dann eben solche Konzepte wie Handlungskompetenz oder Verhaltensweisen. Ja, Und alles, was wir über Selbstwirksamkeit, Theorien des geplanten Verhaltens, Selbstbestimmungstheorien etc., mhm. als was wir aus diesen eher verhaltensorientierten Theorien wissen, dann müssen wir diese Konzepte heranziehen. So und Dieses ganz neue Konzept, das finde ich, das wird jetzt noch nicht wirklich systematisch gerichtet und gezielt mhm. in der Schule umgesetzt.
0: Und sehen glaub, Sie denn da auch, ähm, Entschuldigung für die Unterbrechung, sehen Sie denn da auch die Notwendigkeit von Fachkräften oder liegt das nicht auch ein Stück weit in der Verantwortung der Eltern?
1: Ähm, nein, 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 ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass eine bestimmte Personengruppe dafür verantwortlich ist, mhm. sondern es ist halt ein Gesamtes, wie auch alle anderen gesundheitlichen Themen sind solche Aspekte gesamtgesellschaftliche Aufträge. Das mhm. muss auf vielen Schultern äh, gemeistert werden. Natürlich, die Eltern, die Fachkräfte spielen eine große Rolle, aber Systeme, äh, Einrichtungen, die Länder, die Kommunen, der Bund die Ausbildungsbetriebe, die Universitäten, die Medien etc. Und wir dann nochmal eingebettet in die EU. Wir haben da alle unsere Verantwortlichkeiten und jeder muss und kann auch seinen Beitrag dazu beitragen, wenn wir mhm. nachhaltig handeln wollen. So, die Fachkräfte richtig, die brauchen wir. Die Lehrkräfte, die das dann unterrichten sollen, entsprechend müssen diese ausgebildet werden. Und natürlich, es gibt ja auch die, die elterliche Gesundheitskompetenz, die wichtig ist, weil halt in den ersten Lebensjahren bis wahrscheinlich sogar in vielen Fällen, bis die Kinder das Haus endlich verlassen, kümmern sich ja die Eltern sehr, sehr stark mhm. um die Gesundheit der äh, Kinder. Äh, diese sind es auch, äh, die die gesundheitlichen Informationen äh, beschaffen, verarbeiten und dann in die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist also häufig auch so, auch wenn Kinder im Heranwachsen, in Bildungsprozessen, in Sozialisationsprozessen Abhängigkeiten ablegen und Autonomie zunehmen, also Empowerment äh, gewinnen und äh, lernen, als mündige Bürger eigenverantwortlich zu handeln, ihre eigenen mhm. Entscheidungen zu treffen, zeigt die Realität uns aber, dass die Eltern sehr lange da jetzt mit unterstützen. Und entsprechend muss man natürlich auch deren Gesundheitskompetenz mit in den Blick nehmen, wie aber mhm. auch die Gesundheitskompetenz aller Beteiligten. Und jetzt um nochmal diesen, ich weiß jetzt nicht, ob wir nochmal über die die Schule sprechen, aber ich mhm. wollte nochmal einen besonderen Aspekt hervorheben, weil wir jetzt konkret yeah. darüber gesprochen haben, wie wir denn dieses Thema jetzt Gesundheit oder Gesundheitskompetenz in die Schule kriegen. Ich würde jetzt aus der Perspektive Gesundheitskompetenz eher mal sprechen, weil ich denke, Gesundheit ist schon ganz häufig vertreten in der Schule. Und sagen, wir werden natürlich jetzt erstmal zeitnah, mittelfristig kein Fach Gesundheit bekommen. Gesundheitskompetenz als eigenes Fach sowieso nicht. Es besteht auch gar nicht die Notwendigkeit, aber die Notwendigkeit, das in der Schule zu adressieren. Und hier finde ich, bietet unser Bildungssystem, bieten unsere Lehrpläne, aber auch Europa und weltweit, alle Bildungssysteme und Lehrpläne, die gleichen, dieselben Potenziale. Es gibt im Curriculum genug Konzepte, Inhalte, die auch didaktisch aufbereitet sind, die verpflichtend umgesetzt werden müssen, die sich eignen, um Gesundheitskompetenz zu stärken. Und für Deutschland will ich jetzt mal exemplarisch Bildung in der digitalen Welt auf, der, auf die Empfehlungen der KMK, die sich aus dem EPALE-Digitalen Kompetenzrahmen der EU ableiten, die dann auf der Länderebene in die Schulsysteme über den Medienkompetenzrahmen übersetzt worden sind. Das heißt, die Bundesländer, die, die Bildungssysteme der Länder benutzen einen Kompetenzrahmen, haben einen Lehrplan für Medienbildung, für Medienkompetenz und ähm, dort drinnen sind Kompetenzerwartungen, Kompetenzziele definiert und auch, wie man diese erreicht. Und wenn man sich dieses Kompetenzmodell anschaut, dann taucht da drinnen eben der Umgang mit Informationen auf Finden, Verstehen, Bewerten als Dimension, Analysieren, Reflektieren, Kritisches Bewerten. Aber auch das Kommunizieren ist zentral für Gesundheitskompetenz, sich mit anderen austauschen können, Ergebnisse präsentieren zu können. Genauso wie, wenn wir jetzt diese digitale Welt nehmen, der ganze Umgang mit Daten, Datenschutz, personalisierte Daten, Personenschutz. Auf der einen Seite halt mhm. über die sozialen Medien, Algorithmen, nicht zuletzt ja auch durch Artificial Intelligence, wie diese wirken. So, dieser Kompetenzrahmen, Sie haben es ja jetzt schon herausgehört, finden, verstehen, bewerten ist da drin, ja. ne, anwenden. Das sind ja die Kernkompetenzen der Gesundheitskompetenz. Und diese Medienkompetenz, die ist nicht themengebunden. die ist halt im Querschnitt und in jedem Fach Biologie, Mathe, Sprachen, Geografie, Sozialwissenschaften, in jedem Fach kann man oder sind Lehrer angehalten diese Medienkompetenz zu adressieren. Und wenn man sich jetzt als Thema, ein gesundheitliches Thema aussucht, zum Beispiel die Covid-Pandemie, über diesen Medienkompetenzrahmen versucht zu vermitteln, dann landen wir bei Gesundheitskompetenz. Weil ja genau die Kernkompetenzen der Gesundheitskompetenz adressiert werden zu einem mhm. gesundheitlichen Thema. Das wäre also eine Möglichkeit, dass man sich die Curricula anschaut und schaut, wo sind denn schon Dinge, die Schule tut und die Schule dann auch sehr gut tut, wo man dann vielleicht mit so zwei, drei kleinen Kniffen Gesundheitskompetenz adressieren kann. Wir haben hierfür beispielsweise eine Toolbox entwickelt im vom Bundesministerium für Bildung und Forschung entwickelten Projekt Gesundheitskompetenz im Kindes- und Jugendalter. Und mhm. in dieser Toolbox bieten wir eben genau basierend auf diesen Medienkompetenzrahmen Übungen, an um diese gesundheitlichen Informationskompetenzen zu stärken, exemplarisch an, ich glaube, zehn ausgewählten gesundheitlichen Themen. Und da ist dann von Covid bis Verkehrssicherheit über Sexualität und psychische Gesundheit alles Mögliche dabei. Ja, sie sehen, wir haben da diese herkömmlichen mhm. Themen der Gesundheitsförderung, aber wir exemplifizieren sie anhand von Übungen zur Gesundheitskompetenz. Ja, und ich glaube, damit ist schon mal viel geholfen, dass es sowas gibt. Und jetzt bräuchten wir das natürlich nochmal systematisch fürs ganze Bildungssystem, aber auch eben für andere Länder hier in Europa.
0: Alles klar. Haben Sie denn vielleicht gerade auch so ein, so ein Beispiel als Übung? Also was, was für Übungen das, das so sind?
1: Ich gebe Ihnen jetzt mal eins, das ich jetzt sehr relevant finde vor mhm. dem Hintergrund der letzten Jahre mit Covid und dem vermehrten Aufkommen an Informationen über digitale Kommunikationskanäle, die sich ja dann rasend schnell übers Internet verbreiten, viel schneller als das Virus jeden Winkel dieser Erde erreichen, wo mhm. ein Internetzugang besteht. Ja, dann haben wir halt dieses Krankheits- oder Gesundheitsphänomen Covid-19, ja, die mhm. Krankheit, SARS-CoV, das Virus und die Informationen fangen an sich über dieses Thema rasend schnell zu verbreiten. Es kommen richtige Informationen, es kommen aber auch viele falsche Informationen. Zusammengenommen entsteht so ein, eine eigene Lebenswelt, eine in der virtuellen Welt eine eigene Informationsbubble, eine eigene Informationsblase zu diesem Thema mhm. und was davon jetzt richtig oder falsch ist, weiß man irgendwann gar nicht mehr. Also klar, man weiß es, aber da steht alles halt nebeneinander und wenn man es jetzt halt nicht genau weiß und das erste Mal sich damit beschäftigt, dann ist man überwältigt von der Fülle an Informationen und muss sich durch diesen Dschungel kämpfen, muss herausfinden, wo sind denn jetzt die richtigen, wo sind die falschen Quellen, wo sind dann die richtigen Informationen, die ich einsetzen kann, was sind die vernünftigen Empfehlungen, denen ich folgen kann, um mich zu schützen, um vielleicht das Virus mitzuhelfen, einzudämmen, gesellschaftlich betrachtet. So. Und dazu haben wir dann jetzt beispielsweise eine Übung die dann äh, versucht, das Erkennen von diesen Falschnachrichten mhm. zu unterstützen. Also dass man den Kindern anhand von praktischen Übungen, ja, dass man eben auf die beim Suchen auf die Quellen achten soll, dass man Quellen vergleichen soll, dass man sich die Informationen anschauen soll, dass man dann nochmal schauen soll, gibt es die Informationen auch vielleicht auf anderen Seiten, die mir hier empfohlen wird, wenn dort Texte verwendet werden, dass man guckt, wo wurden die Texte oder Bilder oder Grafiken schon mal verwendet, durch Rückverfolgung von eben diesen Bildern oder von diesen Texten und so weiter und so fort. Da haben wir uns einfach orientiert an solchen gängigen Standards, wie man Viele Informationen erkennt häufig aus dem journalistischen Bereich. Da haben wir mhm. ziemlich gute Fragebögen gefunden, die wir dann adaptiert haben und das ist dann so eine Checklist draus geworden und mit der kann, der, kann die Lehrkraft dann arbeiten, ja, kann dann eine bestimmte Aufgabe stellen. Jetzt sucht doch mal, also den Schülerin, sucht doch mal jetzt hier nach ähm, Covid-Ursprung und wie man es am besten äh, behandeln kann und versucht auf dem Weg dahin doch mal zu kennzeichnen, wo ihr richtige, wo ihr falsche Informationen findet und dann haben wir jetzt hier einen Fragenkatalog, eine Checkliste, anhand derer wir das äh, überprüfen und dann sollen Kinder das alle das durchführen, also ja, richtig anwenden, die mhm. Ergebnisse zusammensammeln, idealerweise dann auch noch mit den anderen in der Klasse besprechen, ja, dass man da schon mal eine Vorfilterung vornimmt und das Ganze dann präsentieren. Ja, das wäre zum Beispiel jetzt mal so eine Übung.
0: Ja, da ist ja schon auf jeden Fall ein bis zwei Unterrichtsstunden, wenn man das in der Schule dann anwendet, gefüllt, würde ich sagen. Genau. Genau. Ja. Und
1: davon haben wir dann jetzt, ich glaube, neun oder zehn Übungen. Und dann ist man halt 20 bis 40 Stunden, je nachdem, welches. Und da sehen Sie ja auch, ne, es braucht halt die Zeit, es braucht die Lehrkräfte. Ja. Und, ja. und das waren diese, diese, dieses anfängliche Thema, dass wir da eigentlich ganz strukturell nochmal dran gehen müssen, weil wir Schule auf gar mhm. keinen Fall jetzt weiter äh, überlasten wollen. Das Gegenteil muss das Ziel sein. Eine große Investition, dass wir qualitativ bessere Bildung für alle Kinder und Jugendlichen hier in diesem Land Sicherstellen. Und dann haben wir noch nicht über den zweiten Teil Ihrer Frage, nämlich die Kindergärten, gesprochen. Mhm. Aber vielleicht können wir das einfach übergehen oder ich kann Ihnen auch ein, zwei Sachen dazu sagen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Also sagen Sie ruhig was dazu.
1: Also bei den, bei den Kindergärten ist es so, die Kinder und Jugendliche und Schulen an sich sind ja schon ein relativ neues Forschungsgebiet oder neues Thema innerhalb mhm. der Gesundheitskompetenzforschung. Lange, lange Jahre wurden sie sehr stark vernachlässigt. Obwohl eigentlich diese Definition, die ich Ihnen vorhin zur Gesundheitskompetenz genannt habe mit dem Informationsbezug, die kommt von Lehrkräften aus den Vereinigten Staaten, aus den 80ern, frühen 90ern. Ja, also mhm. eigentlich ist da eine ganz enge Verbindung zwischen Gesundheitskompetenz und Schule gegeben. Sogar wenn man noch weiter zurückgeht, findet man sie. Und daher ist natürlich in den Kindergärten oder in der frühkindlichen Entwicklung und Bildung, obwohl eigentlich dort... Der Grundstein für die Kompetenzentwicklung im Lebensverlauf, ja, für Bildungsaspiration und auch für gesundheitliche Verläufe im Lebensverlauf gelegt werden, ja. ist da jetzt noch gar nicht so viel geschehen. Es müsste aber sehr stark investiert werden. Und jetzt haben wir mit dem Bundesministerium für Gesundheit, haben wir ein, also ein Projekt, das das BMG fördert, haben wir ein Konzept entwickelt zur organisationalen Gesundheitskompetenz. Mhm. Ja, wir haben ja bisher die ganze Zeit über die personale Gesundheitskompetenz gesprochen und der Gegenüber steht auf einer also in einer verhältnispräventiven Denkweise, wenn wir nicht nur auf das individuelle Verhalten schauen wollen, stehen eben auch Einrichtungen, Organisationen und Systeme gegenüber, in denen wir uns als Individuen bewegen, mit denen wir interagieren und die wir auch gesundheitskompetenzfreundlicher gestalten können. Da haben wir ein Konzept entwickelt, das sich Organisationale Gesundheitskompetenz der Schule, geco schule nennt. haben Standards und Indikatoren entwickelt, entlang derer sich Schulen weiterentwickeln können zu einem gesundheitskompetenten Setting. Nicht gesundheitsfördernd. Mhm sondern gesundheitskompetenzförderndes Setting. Wir haben Konzepte entwickelt, Materialsammlungen, Standards, Indikatoren, Fragebögen, haben jetzt auch eine große Umfrage durchgeführt in zwei Bundesländern, in drei weiteren Bundesländern. Läuft diese Umfrage noch? Und jetzt in diesem neuen Projekt, das wir jetzt hier in Bayern mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege jetzt im Sommer beginnen werden, werden wir diesen Ansatz der organisationalen Gesundheitskompetenz der Schulen auf Kindergärten übertragen. Das heißt, wir nehmen für die Gesundheitskompetenzförderung oder eben die Grundsteinlegung, also die, ich sag mal, die Prädiktoren, die Vorstufen der Kompetenzentwicklung mhm. nehmen wir die Pädagoginnen und Pädagogen, die Fachkräfte im Setting Kindergarten, die Leitungen, deren Infrastrukturen und auch die ganzen administrativen und verwalterischen Strukturen dahinter, mit denen Kindergärten ja interagieren müssen, in den Blick und versuchen Standards und Indikatoren für diesen Bereich zu entwickeln, dass man über diese Strukturseite, über die verhältnispräventive Seite hm. die Bedingungen des Settings optimieren kann, dass Kinder und Jugendliche ja, einfach bessere Gesundheitskompetenz später entwickeln können. Aber insgesamt soll das Ganze natürlich auch gesundheitsförderlicher sein. Damit will ich sagen, es gibt da eigentlich noch so gut wie gar nichts in dem mhm. Bereich. Also vor fünf Jahren hätte ich noch gesagt, es gibt auch so gut wie gar nichts für Kinder und Jugendliche. Für die gibt es jetzt aber glücklicherweise schon jede Menge. Und wir wollen irgendwann in der Zukunft auch dahin kommen, dass wir sagen, dass wir auch für diesen Bereich etwas haben, bis wir uns dann dem Bereich davor äh, zuwenden, nämlich den wirklich jungen, ganz ganz äh, jungen Lebensjahren und eben den ganz jungen Familien, dann immer noch die eine jetzt derzeit einen einen, einen blinden Fleck darstellen, der aber sehr wichtig ist aus einer Entwicklungsperspektive.
0: Hm. Wie wie könnte denn so die praktische Umsetzung in Kindergarten dann aussehen? Haben Sie da vielleicht schon so ein paar Ideen, wie man das umsetzen könnte?
1: Genau die also, also Existieren tut halt noch nicht, aber Ideen yeah. haben wir, weil wir ja unser anderes Konzept für die Schule haben und es ist ja ein ähnliches bildungsorientiertes Setting mit Fachkräften, mit Leitungsfunktionen und mit Interaktionsstrukturen in Richtung Gesundheits- und Bildungspolitik hin und ähnlich ist es ja mit den Kindergärten auch. Und hier stellen mhm. wir natürlich aus dem, oder wir versuchen aus diesen Standards, die wir in dem einen Konzept schon haben, die Standards für dieses Konzept zu entwickeln. Beispielsweise ein Standard, dass man das Thema Gesundheitskompetenz in das Leitbild aufnehmen muss. Also mhm. es wird in dem Setting Kindergarten nichts geschehen, wenn es nicht irgendwo auch als Ziel definiert ist. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Standard, wie ich finde, dass man das erstmal mit auf die Zielagenda oder auf den Arbeitsplan im Kindergarten setzt, Gesundheitskompetenz. Dann braucht es natürlich die Unterstützung der Kindergartenleitung, Ja, also die Person, die hauptverantwortlich ist, die dieser Einrichtung vorsteht. Dies ist auch immer mit die wichtigste Person, weil die entscheidet häufig darüber, welche Themen adressiert werden und welche nicht. Die muss man mhm. mit an Bord nehmen. Dann haben sie natürlich Pädagoginnen, Erzieher, Erzieherinnen, die dort mit den Kindern arbeiten. Und natürlich kann man dann eben durch Ausfort- und Weiterbildungsangebote versuchen, deren Gesundheitskompetenz zu stärken. Ja, man kann aber auch, und das ist ein weiterer Standard in unserem Konzept, man kann ja auch schon was beginnen, für die Kinder zu entwickeln. Und natürlich kann man es nicht so komplex machen aufgrund der kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklungsstufe, ja. auf der sie sich befinden. Aber es gibt ja Vorläuferkompetenzen. ja Also bestimmte Fähigkeiten, die man auch schon erlernen kann, über die dann später eben die Kompetenzentwicklung, wenn es um Gesundheitskompetenz geht, erleichtert werden. Und solche Dinge kann man ja vielleicht auch spielerisch versuchen zu vermitteln. Ja, da gibt es ja genug pädagogisch-didaktisch wertvolle Angebote. Und genauso wie ich das vorhin mit der Schule beschrieben habe, kann man sich angucken, was wird denn da jetzt schon gemacht und wie kann man das vielleicht gerichtet für Gesundheitskompetenz nutzen. Auf der anderen Seite sind aber auch Kindergärten, sind halt ebenfalls eingebettet in die sozialräumlichen Strukturen in der in Kommunikation. Der das heißt, sie interagieren mit äh, anderen Einrichtungen, gesundheitliche, mhm. soziale Einrichtungen mit der Struktur und mit denen kann man ja auch ähm, für die Gesundheitskompetenz zusammenarbeiten. Man kann auch Fachkräfte von außen hineinholen und sicherlich wird auch, wenn man im Kindergarten jetzt gesund oder in den Kindertageseinrichtungen jetzt Gesundheitskompetenz adressieren möchte, wird ja dort auch erstmal ein Ressourcenbedarf vorliegen, um das überhaupt machen zu können. Ja, auf jeden so, Fall. Und da kann man ja versuchen, ob man eben über diese dahinterliegenden Strukturen versucht, eben genau diese Ressourcen äh, bereitzustellen, freizumachen und den Kindertageseinrichtungen zur Verfügung zu stellen. Und dann kann man natürlich eben in der Ausbildung, wenn dann jetzt die zukünftigen Generationen mhm. von Fachkräften, Pädagoginnen, die in dem Setting arbeiten, sich darauf vorbereiten, dass man gezielt diese Themen mit adressiert. Das wären jetzt mal so aus, dem, aus den Standards der gesundheitskompetenten Schule einige dieser Standards jetzt mal übertragen. Und ich habe jetzt noch nicht über die Eltern etc. gesprochen, solche hm. Standards haben wir natürlich auch.
0: Ja, und was ist denn vielleicht auch Ihr Wunsch an die Ärzteschaft? Wie sollte sie sich für mehr Gesundheitskompetenz und Prävention bei Kindern und Jugendlichen beteiligen?
1: Also, die also von dieser Seite wäre natürlich eine Unterstützung wünschenswert, die sich mhm. nicht primär auf ihr eigenes Setting, also Medizin, Versorgung, Versorgungseinrichtungen, sondern eben tatsächlich auf die Bildung fokussiert. Wie können Ärztinnen schulische Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheitskompetenzförderung unterstützen. Wir haben ja den, die schulärztlichen Dienste. Wir haben in einigen Bundesländern diese Pilotprojekte zu Schulgesundheitsfachkräften, die ja eigentlich School Nurses sind, also Schulpflegende. Der Begriff passt aber halt nicht ganz. Deswegen benutzen wir Schulgesundheitsfachkräfte. Es gibt aber auch aus dem äh, sozialpädagogischen äh, System, aus den sozialpsychiatrischen äh, Systemen Fachkräfte, die mit der Schule arbeiten. Und da könnte man sich natürlich jetzt auch aufgrund eben des Ressourcen und Personalmangels, den ich vorhin angesprochen habe, sich überlegen, wie könnte man denn zumindest im Übergang deren Expertise und Erfahrung einsetzen, um jetzt in der Schule die Gesundheitskompetenz äh, zu fördern. Und ich hatte... Wir hatten noch nicht über die Quellen und äh, Personengruppen uns äh, ausgetauscht, wo mhm. Kinder und Jugendliche sich besonders häufig äh, informieren zu gesundheitlichen Themen, also die für, für ihre Gesundheitskompetenz so wichtig sind. Da haben wir aber in den letzten fünf Jahren wirklich sehr viele Studien durchgeführt und die sagen uns alle, dass eigentlich Eltern, dann die Fachkräfte in der Schule, und dazu würde ich jetzt im Kindergartensetting eben auch die Pädagoginnen mal dazu zählen, yeah. Ärztinnen und das Internet, da ganz wichtige Quellen, Ressourcen für Informationen zur Gesundheit bei den Kindern sind. So, und ja, jetzt yeah. sind die Ärztinnen da ja aufgetaucht. Das heißt, da gibt es schon Schnittstellen zwischen der Zielgruppe. Und dieser Berufsgruppe, und mhm. die könnte man natürlich versuchen, also den Mehrwert versuchen, im Setting, also im Bildungssettings nutzbar zu machen. Ich glaube, das ist ganz zentral. Also es geht in erster Linie darum, dass man da eine stärkere Symbiose, mhm. bessere Synergien ausnutzt, die natürlich schon vorliegen, also die ganz natürlich schon vorliegen zwischen Gesundheit, zwischen Medizin, zwischen Versorgung und Bildung, Schule, Erziehung, Sozialisation. Und ich glaube, da wäre ein ganz großer Fit, auch wenn das bei uns jetzt auf der, auf einer übergeordneten Ebene, wenn wir die Politik, die Mandate uns anschauen, ja, die einen, Bundesministerium für Gesundheit, die anderen Bundesministerium für Bildung und äh, Forschung und dann eben die Kultus- und Schul- und Unterrichtsministerien auf der Landesebene. Da ist es ja immer sehr getrennt, mhm. also in ihren Silos. Aber da wäre es natürlich wünschenswert, wenn die Kooperation auf der Ebene schon beginnen würde und sie sich dann einfach in die Praxis heruntermultipliziert, dass dann eben beide Fachkräfte, gesundheitliche und Bildungsfachkräfte, äh, gemeinsam gerichtet, systematisch sich der Gesundheitskompetenzförderung oder der Gesundheitsförderung im Kindes- und Jugendalter zuwenden.
0: Alles klar, es geht gar nicht unbedingt darum, etwas komplett Neues zu schaffen, sondern Vorhandenes einfach ja zusammenbringen, würde ich sagen. Genau. Genau.
1: Besserer Austausch, bessere Kommunikation, ja. Zusammenarbeit. Äh, bei Ärztinnen, also in, in der Medizin ist es ja häufig auch so, dass man ständig durch Forschung neue Evidenzen generiert und somit mhm. dann eben auch Informationen und Maßnahmen vielleicht evidenzbasiert zur Verfügung stellt. In der äh, empirischen Bildungsforschung können wir die, dass, dasselbe beobachten, wo das eben hinsichtlich Didaktik, Inhalte und Themen genauso passiert. Und diese Dinge könnte man ja versuchen einfach zusammenzubringen, dass eben die Experten aus dem einen Bereich mit den Experten aus dem anderen Bereich Zusammenarbeiten. Sie hatten es vorhin ja eingeführt, die Gesundheitskompetenz ist halt ein interdisziplinäres Fachgebiet. Und ja. insbesondere, wenn es eben um Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler geht, wird es halt nicht gehen, wenn wir nicht disziplinübergreifend arbeiten. Und damit meine ich nicht nur die Menschen aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten, sondern eben auch die Konzepte, Methoden, Inhalte aus diesen Gebieten möglichst gewinnbringend versucht wird in diesem Setting für das Ziel der Gesundheitskompetenz. Förderung einzusetzen.
0: Genau. Ja, dann Professor Okan, vielen Dank für das Gespräch und allen, die zuhören, für Ihr Interesse. Gibt es noch etwas, was Sie Ihren Kollegen vielleicht mit auf den Weg geben möchten, mitteilen möchten?
1: Ja, ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen äh, jetzt zeitnah begegne und vielleicht wir zusammen zum Thema Gesundheitskompetenz uns auch nochmal austauschen und äh, miteinander an unterschiedlichen und neuen vielleicht auch Themen gemeinsam arbeiten können. Und ansonsten alles Gute. Dankeschön. Bitteschön.